0: Episodio 71. La complejidad de ser mamá. Bienvenidos al podcast de La Crianza Armoniosa. Soy Aida Martel, mamá de dos pequeños y psicóloga infantil del desarrollo. A través de la crianza podemos transformar el mundo. Acompáñame para iniciar esta transformación en nosotros mismos y disfrutar al máximo a nuestros pequeños. Hola, estoy muy contenta de tener este episodio donde vas a conocer a Irene. Vamos a hablar de muchos temas con Irene y su propia vivencia con el programa de crianza armoniosa. Creo que cuando escuches la conversación van a haber muchas ideas que, con las cuales te vas a identificar. A lo mejor algunos temas que te van a hacer mucho sentido, donde vas a poder tener nuevas ideas para implementar en la crianza de tus pequeños. Y sobre todo este tema de la complejidad de ser mamá. El adoptar varios roles, el, el autocuidado, el cuidado a los bebés y el cómo gestionar todas estas fases de nuestra vida, eh, siendo una de ellas el rol de mamá. Espero que lo disfrutes tanto como yo disfruté hacer esta entrevista. Hola Irelia, ¿cómo estás? Me da mucho gusto poder saludarte y poder tener esta entrevista. Es la primera vez que nos vemos de frente, ¿cierto?
1: Sí, a mí también me da muchísimo gusto estar aquí, poder conocerte cara a cara.
0: Muchas gracias. Sí, sí,
1: me siento muy bien.
0: Es, me resulta increíble porque tú y yo hemos estado en contacto hace muchísimo tiempo, ¿no? Y entonces sí. es como que se vuelve, o sea, como hemos intercambiado mensajes de voz, siento que ya te conozco, pero, pero pues es, o sea, es increíble que, que quizá pasó un año desde que me acuerdo desde que me empezaste a contactar y después que decidiste tomar el programa, o sea, fue más de un, o sea, tu bebé sí. tenía meses.
1: Sí, 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 exacto. O sea, creo que sí, tenía muy poquitos meses. Ahorita tiene dos años, entonces creo ah, que sí. tenía como un medio año y que, sí. que te encontré ¿no? en las redes y justo sí. pues sí, sentía como esa afinidad con todo lo que, mi intuición, me decía y era como poder escuchar a alguien que estaba diciendo aquello que yo sentía que no podía articular en palabras, y, sí. pero tenía muchísimas ganas justo de, de continuar, ¿no? Continuar la plática, profundizar en el tema, sea sí. Y por eso fue que después este, todo el proceso del, del programa, ¿no? Uh -huh. Claro. Cuéntanos un poquito
0: cómo es que decidiste eh, participar en el programa de, de mentoría uno a uno. Porque yo sé que tú lees muchísimo, te has informado muchísimo, ¿no? Este tema es un tema que te apasiona bastante.
1: Sí, me gusta mucho, sobre todo desde siempre me ha gustado mucho como el, pues el asunto de las relaciones humanas, ¿no? Sí. O sea, creo sí. que allí en el, en el claroscuro de la relación humana, ¿no? en tanto que muy complicado y en tanto que maravilloso eh, y gracias a tal vez a mi dificultad de relacionarme con quien sea <ríe> han nacido como como esa necesidad también tanto desde la maravilla como desde la necesidad y la, la urgencia para sentirme este parte ¿no? o sea como sin, sí. sin tanta ansiedad del, del de la posibilidad de vincularme con la gente ¿no? Sí. Entonces este pues justo empecé a tener como muchos problemas, sobre todo en, en el tema de la, de la crianza compartida con mi, con mi sí. pareja. Eh, sí. y porque mmm, sentía que todo lo que yo estaba sintiendo como intuición no lo podía llevar a cabo, porque no tenía como, no creía en mí, tenía muchas dudas, este, me sentía como insuficiente, y la verdad es que te digo, como en esta dificultad de vínculo, eh, me costaba mucho trabajo, digamos, como poner en palabras esto que yo sentía, esto que yo quería, ¿no? Entonces, era como una tener que hacer como una discusión, un debate y un <risa> argumentar, este, sí. ¿por qué sí, por qué no? Y así. Y yo no me sentía segura. Entonces, un claro. poco a veces, lo más pesado que a mí se me ha hecho es como sentir la presión exterior y de lo que debería de hacer o cómo es que, que estoy haciendo las cosas y yo no tener la seguridad de poder creer en, mi, en mí. Claro. Y entonces soltar aquella pequeña escucha que ya estaba sembrando en mí, soltarla por la ansiedad que me da de todo lo que tendría que hacer, lo que debería de hacer. Toda la información también justo de estar leyendo por todos lados diferentes autores, autores que se, que se ponen este, a, a debatir cosas que entre ellos se supone que son crianza respetuosa, pero están hablando de cosas diferentes. Y... Entonces eso a mí me estaba empezando a conflictuar y yo decía, bueno, pero yo puedo decidir lo que es mejor para mí y para mi bebé, pero me costaba muchísimo trabajo entender y darme el tiempo para escuchar y eso. Y entonces eso, dije, alguien, algo, ¿alguien tiene que ayudarme <ríe> a poner en palabras y darme un poco de paz. A, para tomar las decisiones que yo quiero tomar en torno a la crianza y que la crianza sea así y cómo puedo también poner límites armoniosos y, y respetuosos no nada más en mi crianza sino también, bueno, creo que también o sea, en esta crianza que tiene que ver con la red de la familia con el padre, con la abuela, con el abuelo no o sea, cómo puedo sí. hablar desde allí y sin tomármelo personal, o sea, creo que eso, eso es lo que a mí también me ha impactado, o sea, como todas las herramientas que he descubierto en el programa, no solamente me han ayudado en la crianza uno a uno con mi, con mi, con mi bebé, sino que también las he aplicado en la relación con mi pareja, en la relación con mis suegros, mi suegra, mi, mi mamá, mi padre, entonces este, eso me ha dado luz de que pues la crianza no nada más soy yo y mi cría pues son sí. yo mi cría mi cría y los otros yo y los otros y mi cría o sea es como muchísimo más complejo sí. pues no el
0: sistema no
1: todo el, Ajá, sistema. todo el sistema exacto entonces pues sí necesitaba como no es que sea un bote salvavidas pero más bien era como poner en tierra concretar conceptualizar eh, y eso me ha dado a mí mucha seguridad de decir, no, es que va por aquí. No porque, no porque solamente me lo diga el programa, sino porque el programa también resuena con la voz interna que mi corazón tiene, pues, o sea, como, como eso. Ajá, eso.
0: Claro, Porque lo que dices es muy interesante, Ireli. Tengo muchas mamás que están viviendo esta experiencia compartida contigo. De hecho, ahorita acabo de recibir estaba respondiendo a unos audios de una mami que me decía, es que siento, o sea, todo esto que, que estoy aprendiendo en el programa me está validando mucho, me está dando mucha paz y mucho conocimiento para yo estar tranquila con lo que yo ya sabía, o sea, con las decisiones que yo ya sabía, pero iba contracorriente, porque allá afuera el mundo es un mundo que te dice... Para educar a tus hijos tienes que pegar, tienes que regañar, tienes que ser autoritario, tienes que minimizarlos, tienes que aplastarlos, ¿no? Y estoy exagerando, pero yo le explicaba a esta mami que este paradigma es un paradigma de colonizador. Nosotros fuimos colonizados, ¿no? México y muchos países fuimos colonizados. Y cuando eres colonizado, los indígenas tenían que sí o sí Submitir a sus hijos y hacerlos que estuvieran callados y fueran perfectos, porque si no, corrían el riesgo de que el colonizador los matara. Y este paradigma de el adulto sí sabe y el niño es un tonto, es un paradigma que no existía antes de la conquista. Entonces, es súper normal y súper natural que muchas mamás y papás sintamos que vamos contracorriente porque estamos rompiendo traumas intergeneracionales de 500 años. O sea, esto no es una tarea sencilla. Pero cuéntanos, Ireli, cuando tú empiezas a tomar el programa, eh, empezabas a hablar un poco de eso. ¿Qué cosas, qué cambios empiezas a sentir? ¿Cómo te empiezas a sentir? ¿Cómo empiezas a... Um, yo, yo siento que el programa, y tú me vas a decir, te pone como unos lentes nuevos, ¿no? Como que te da, como que todo lo que ya sabes y todo lo que has escuchado que te da claridad, y como tú dices, yo también he visto autores que hablan de crianza respetuosa y siguen hablando de castigos, ¿no? O siguen hablando, entonces dentro del paradigma también hay mucha desinformación así como hay mucha información, hay mucho conflicto en la información que existe
1: Sí, eh, pues lo que dices de los lentes nuevos me parece genial. O sea, dices la metáfora. O sea, te pones Ajá. unos lentes. O sea, como que sientes que, bueno, que yo sentía que iba como, como emborroso, <risa> como, a, como que así como que medio con neblina y como que con velos y como emborroso. Entonces, justo sí. gracias a este al programa puedo ver mucho más nítida la realidad. ¿no? O sea, como, ¿qué es lo que realmente está pasando? O sea, no es lo que te imaginas que puede pasar y la relación que puede provocar y la reacción que está sucediendo. No, no, no. O sea, como que es mucho, mucho, también mucha mente, ¿no? Y, y el programa lo que me hace es como concretar y simplificar también y también relajarme un montón en, por ejemplo, en el asunto del, del llanto, ¿no? O sea, no, el llanto no, porque este porque está sufriendo, ¿no? <ríe> y en el tema, por ejemplo, de la resiliencia, ¿no? De, de la que hablas, eh, tanto en el, en el programa, me parecía como bien interesante que, pues, el llanto es bien importante para todos, o sea, también para mí, o sea, en el momento en el que en mi experiencia personal, pues, en el momento en el que realmente puedo soltar y me siento en confianza para poder llorar de algo que no me gusta, una frustración, puedo tener las herramientas para poder levantarme de eso, verlo con otros ojos y tomar decisiones nuevas, ¿no? Y pues es lo mismo también en un bebé, ¿no? Y además de que todo el desarrollo, eh, pues su desarrollo cerebral, pues está en eso, ¿no? Está aprendiendo y está conectando esas esas neuronas y pues esa información y experiencia de la resiliencia, pues es, es maravillosa. Entonces, justo darme cuenta también que pues el llanto a la que le afecta es a mí.
0: Porque ellos, ellos desahogan y sienten un alivio, ¿cierto? Y saben exacto. manejar sus emociones perfectos. O sea, lloran cinco minutos bien lo siguiente.
1: Exacto, exacto. Y pues a la que le afecta es a mí, o sea, la que no aguanta saber qué o sentirse que lo estoy haciendo mal y que toda, todo el boom de, de todas mis traumas y todas mis, todos mis recuerdos y... Todo, pues es, soy yo, ¿no? Eso es todo lo que me abruma, pero en realidad no es que le esté haciendo un paro a mi hija, o sea, no le estoy ayudando, me estoy ayudando a mí, callando a mi hija, ¿no? O sea, eh. conteniéndola y así, me estoy diciendo, ay, eres muy buena mamá, eh, wow o sea, duró cinco minutos, ya no te hizo un berrinche de una hora, muy bien, Yeli, ¿no? Y digo, no, a ver, ¿quién se está llevando esta medalla? ¿Y quién se está ganando...? la sensación de lo hiciste muy bien de palmaditas, ¿no? Pues soy yo. O sea, la que realmente se está alimentando de esto pues soy yo y también ahí entonces digo, wow, o sea, estamos enredados entre tipo de egoísmo, un tipo de egoísmo que no nos deja estar tranquilas y confiadas en que también la naturaleza de cada una de las personitas y personas pues está bien. O sea, no porque esté llorando, no porque esté haciendo pataletas, no porque ya tiene un problema o soy yo el problema o soy, o sea, siempre en esta en esta estos como esquemas de insuficiencia, culpa, incapacidad, ¿no? O sea, estar todo el tiempo este, como debatiendo con estos fantasmas que que, que la crianza y la maternidad nos, nos, nos develan gracias al llanto de nuestros hijos <risa> Pero también como respirar y, y concientizar de... No es un problema para ellos. O sea, el llanto no está mal para ellos. El llanto es más bien algo que yo tengo que organizar, sostener, eh, armonizar. Es como una vibración que tengo que armonizar con mi propia vibración, ¿no?
0: Claro, y, y hacer espacio, ¿no? Hacer espacio, Exacto. bienvenirlo, darle espacio a las emociones, ¿no? Porque entre más espacio, menos espacio toman. Es así
1: como, venga, ganas Exacto. de grabar, mi amor. aquí sí, estoy. Sí. Aquí estoy y está bueno, ¿no? Y y, e ir, y gracias también a ese llanto poder ir limpiando nuestros propios llantos, ¿no? Nuestros propios fantasmas, uh -huh. nuestros propios... este eh, como anclas de que lo que es lo que soy yo de mí, qué es lo, cuál es la idea de mí misma, cómo fui criada, quién este me hizo llorar tanto, este no sé, o sea todos los recuerdos que se van develando también gracias al llanto y que entonces se vuelve una medicina, no el llanto del otro. Claro, para una medicina para sanar, ¿no? Exacto, una medicina para sanar mi, tal vez mis propios llantos que no he querido, observar, ¿no? Entonces eso me parece sí. bien interesante y eso, o sea, neta, darme cuenta que si yo estoy ahí respirando y dándole la bienvenida a ese llanto, a esa, a esa emoción en serio Zoe dice, ya estuvo mamá gracias, ¿ahora qué más hacemos? <ríe> y a mí me deja con un paquete de archivos y acabo sí. de salir, de sacar, de, ah, ok, este tema lo tengo que elaborar en terapia. Ok, este tema, pues, tengo que darme el tiempo para ver cómo le hago. Y este, ok, sí. gracias. es Más bien como, gracias, hija, por todo el trabajo que tengo que hacer <risa> conmigo misma, ¿no? Pero aparte, en otro momento, ¿no? Justo. Sí. En otro sí. momento, no es, no es el, en ese momento no es el momento. Ese momento es para, para estar, pues, es lo que, lo que he entendido o sea, es solo para estar, pero me cuesta, ¿sabes? También tener la información y tener la experiencia es difícil y me dan muchísimas ganas que también, tanto mi esposo como mi, toda mi familia lo tomara, pero pues no, sí. se, no se puede porque no tienen la misma, el mismo interés. Entonces claro. también, como decías, sí se siente frustrante y desde ese sitio, pero de, por otro lado dices, bueno, pues no todos, no todo va a en la misma fluidez como va el río, o sea, también en la realidad la vida, pues son, son diferentes puntos de vista, diferentes y además, si el padre tiene una forma también así diferente de criar, pues no soy yo la que tengo que estar haciendo el trabajo también de mi hija, o sea, es su padre, yo soy su madre, claro. y ella tendrá también las herramientas que su padre, y su, la herencia que su padre le va a dar, ¿no? O sea, Claro. Y, y tendrá que resolverlo y elaborarlo en, en, en su momento, pues, ¿no?
0: Y claro, también porque de no podemos que tenga... controlar Exacto. al otro, ¿cierto? O sea, no lo único que controlamos es, y a veces
1: es un... no, pero ya decidimos vez... eso. Exacto, y a veces así como que, como que no nos sale, ¿no? Eh, pero sí, eso como que también me dio un poco de... O me ha dado, porque estoy en ese trabajo aún, ¿no? constante, continuo, me ha dado como la certeza de que es por ahí, o sea, el camino del respeto del otro, de, de la validación de la diferencia, ¿no? eh, de la riqueza del tejido complejo ¿no? sí. que hay entre una familia. Pero, pues, sí, eso, este, ha sido, han sido muchas cosas, o sea, es que no, no pod o sea, podría hablar de cada uno de los módulos.
0: <risas> Podríamos quedarnos aquí horas.
1: Por sí, no, sí, es que. Sí, no, yo, cada capítulo del cada módulo, yo decía, no, pero es que esto me está hablando de que necesito un mes para, <risas> para Ojalá, elaborarlo, no. o sea, para realmente trabajarlo. Pero ahora sí. ya con el tiempo voy viendo que puedo revisitarlo y cada vez que lo revisito es justo como, como que se develan otras, otras verdades, otras herramientas que en ese momento por estar abrumada por el sí. tema que, me estaba, que estaba en ese momento, pues no podía ver. ¿no? Y ahora que lo veo como con más tranquilidad aparecen otras cosas diferentes, otras formas de, de escucharlo que seguramente en un en unos meses, o en una semana, sí. o mañana, <risa> va a ser completamente diferente.
0: <risa> como, y como, ¿qué es lo que nos pasa, no? Lo escuchamos una vez y vemos ciertas cosas y otra vez, porque también nuestra evolución, conforme nuestra conciencia va evolucionando, se abren nuevas puertas, y lo que antes no hacía sentido, ahora empieza a hacer más sentido.
1: Uh -huh, uh -huh, exacto, exacto, así Así ¿Qué siento. fue lo
0: que más te sorprendió, y del programa y de trabajar juntas?
1: Pues, bueno, el, a, el acompañamiento uno a uno para mí fue así como el máximo, el top ten. Ajá. Ajá, porque justo en la palabra escrita o en los audios de pronto es como una... Un sitio como bastante, lo, lo considero un poco hermético, como sólido, como concreto, como inamovible, ¿no? De pronto, como leer un sí. libro, o sea, como que no puedes tener realmente un diálogo y una escucha con quien escribió el libro o quien está haciendo el audio, ¿no? Y de sí. pronto este, poder tener esta retroalimentación y sentir esta libertad de decir cualquier cosa en el estado en el que esté, este, y poder mandar el audio así en el brote de crisis y no sentirme juzgada y sentirme escuchada con una escucha plena y amorosa y sentirme retroalimentada, pues a mí me parecía mágico la verdad, Aida, porque como que encontrabas el hilo conductor de cada cosa y, este, y podías hacer la retroalimentación justa para mí en ese momento, o sea... Eso para mí fue, o sea, el acompañamiento uno a uno fue crucial, crucial. Y bueno, en cuanto a, las, a, la, a los temas, a los módulos, la que yo creo que la que más me gustó, inspiró y que le dio sentido tenía mucho que ver con, con el trabajo de la visión. O sea, este Ajá. ejercicio de imaginarme a mí, proyectarme a mí dentro de varios años y pensar. ¿Qué es cómo me voy a ver yo dentro de unos años? ¿Cómo quiero que también cómo quiero recordarme y cómo quiero recordar este momento y cómo quisiera que mi hija recordara este momento? Wow, fue como como que todos los elementos de los módulos anteriores tomaron un sitio, o sea, como que antes tenía todo el rompecabezas abierto y le echaba ganas para para ir armando cada uno. Sí. pero en el momento en el que en el que escuché ese módulo es como que ah ya sé que tengo que formar un campo de flores. Antes no entendía qué es lo que tenía que, que formar, ¿no? Entonces eso me dio mucha mucha esperanza, como beso como un input de alegría, de esperanza, de proyección, como de una un, una meta concreta que quiero yo seguir y entonces me da impulso pero en realidad muchísimas cosas ahí desde el ritual del sueño o sea los, el calendario los ritmos eh, sí. eh, no O sea el, ah, y el, el cuidado no el, el autocuidado con sí. bueno, todo lo que hablas del sobre el juego los la, los lugares de o sea es como para, es como un, li, un audio de cabecera.
0: <risa> sí, es una Oye, cosa que cambio... tienes
1: que estar re revisitando.
0: Ajá. ¿Qué cambios observaste en Zoe al empezar tú a hacer todo este trabajo? ¿Cómo, cómo lo recibió ella?
1: Yo lo que observé con Zoe fue justo este, no es como que, Mira, no quiero decirlo, pero quiero encontrar la forma en cómo decirlo. Me di cuenta que Zoe realmente entiende todo. En el sentido que si yo conecto con ella y le hablo desde esa conexión y le explico lo que va a suceder y le doy el tiempo, o sea, sé que a ella le cuesta elaborar muchas ideas, muchos cambios, pero le puedo ir diciendo las cosas con tiempo, ella lo entiende, o sea, y lo recibe. Y y yo creo que me he dado el cambio que ha sucedido entre nosotras, porque ha sido como un engranaje, como si fuera un, una, sí, engranaje como una una rueda que mueve a otra,
0: ¿no? Ajá.
1: Ha sido eso sobre el sobre mirarla, escucharla realmente y no estar con la idea de ella. O sea, porque cada uh -huh. día cambia, ¿no? O sea, darnos uh -huh. la posibilidad de que día a día sea, seamos diferentes. Que aquello de lo que yo decía, ah, es que le gusta el plátano. Ya, le gusta el plátano y el huevo no le gusta. Punto, ¿sán? se acabó. Y no, y entonces al otro día poder conectar de nuevo con ella, darnos la posibilidad de diferentes cosas, de diferentes formas, de crecimiento entre ambas me explico no sé si si logro como,
0: no es, está fantástico es como ser esa presencia que en lugar ya no tienes que estar en tu cabeza no con la ansiedad de decir ah, ah", no con todos estos pensamientos que abruman y, y poder darte la oportunidad de sintonizar con tu hija en exacto. el aquí y el ahora exacto, sin exacto. Sin, exacto. sin el prejuicio sin la etiqueta sin los fantasmas sin la sombra no
1: Claro, ahí está todo eso, ¿no?
0: Claro, <risa> ahí nomás que hace un ladito.
1: Ajá, exacto, que digo, bueno, espérame tantito, ahorita no te toca sí, ponerte atención. Sí. O sea, ahorita no es el momento de ponerle atención ni al fantasma, ni al prejuicio, ni a mi madre, ni a los paradigmas, ¿no? O sea, ahorita quiero ponerle atención a ella. Y en la medida de lo posible, porque la verdad es que es re complejo, ¿no? Muy o sea, complejo. también todo eso es lo que soy, todo eso es lo que voy caminando del, en el día a día, entonces, este, pero creo que eso es lo que ha sido el cambio más radical que he notado, o sea, como que yo la tenía como en un, en una etiqueta ya, mi hija de, no, es que es ultra sensible, y no aguanta esto, y no quiere esto, y no, no soporta esto, y esto, y esto, y me doy cuenta que, que más bien tiene tiempos diferentes, como todos tenemos tiempos diferentes, tiene gustos diferentes, como todos tenemos gustos diferentes. Y no es que no sea sensible, la verdad es que sí es ultrasensible, pero no es una etiqueta que es inamovible y que es igual a cualquier otro niño hipersensible o que tiene un, un déficit o que tiene una enfermedad o que tiene un superpoder o que tiene, no, creo que tanto todas las etiquetas, tanto buenas como negativas, eh, Solamente limitan lo que en realidad es la potencia de nuestras crías, ¿no? Claro. O sea, nuestra, y nuestra posibilidad también de estar con ellas y, de, y, y la posibilidad de disfrutar el día a día.
0: Sí, porque sí. si le pones esa etiqueta se vuelven esos lentes y entonces si piensas Exacto. que tu niño es grosero, va a ser grosero. Si piensas que es mal educado, o sea, le, son los lentes con, lo que lo, con los que lo vas a ver y entonces ningún ninguna herramienta o ningún va a servir, ¿no?
1: Claro, exacto, y entonces recuerdo en, apenas en un momento de desborde de Zoe, que me dice, que me voltea a ver, conecta conmigo y me dice, mamá, escucha,
0: y yo, ay,
1: pero escucha ay, Ajá, exacto, escucha, pero era así como, Ajá. Escucha, escúchame, o sea, no te des por hecho que me estés escuchando, que estás entendiendo, y sí, claro, yo en ese momento me caché que yo ya había dicho, ah, mi hija tiene esto y esto y esto, y quiere esto y esto, y entonces ya, vamos, y no, llegó un momento donde ella dijo, no mamá, o sea, escúchame, y dije, prefiero un berrinche de una hora por seguir mi patrón de resolución del problema o prefiero respirar soltar mi, mi idea porque también tiene mucho que ver con el ego, o sea la crianza tiene muchísimo que ver con el ego soltar mi, mi idea y decir a ver, dime ¿qué pasó? <ríe> explícame qué fue lo que pasó te escucho, exacto y a partir de ahí entonces este pues solucionar juntas, ¿no? No es que yo le dé la responsabilidad a mi hija, pero sí hay, me gusta mucho darle la, como el peso de su verdad, el peso de, o sea, el peso real del, de lo que ella realmente esté sintiendo, ¿no?
0: Claro,
1: Entonces, escuchar su escucho, voz, escuchar, escuchar su, su voz, su y, voz y
0: empoderarla
1: a, a sentirse sentida. Exacto, exacto. Ay, qué y bello, que, Irelia. Sí, eso está, ha estado muy lindo. Y eso también ha sido un gran cambio para ella, como de poder decirme, mamá, escúchame. O sea, está diferenciando los momentos en los que no se le está escuchando de verdad y sí. cuando sí se le está escuchando. Y eso es algo bien importante también en las relaciones personales. O sea, como adultos, cuando damos por hecho que el otro nos está escuchando, ¿no? O cuando es que nos... Pues yo ya dije lo que tenía que decir. Pues el otro que se haga cargo de escucharme o no.
0: Claro, es como y que, ¿no? y que
1: ella sienta como la libertad,
0: ¿no? Perdón, Mireli, que sienta la libertad de, de decir ahorita me siento escuchada y ahorita no me siento escuchada.
1: Exacto, y eso creo que también es una gran, es una gran herencia, es un gran regalo, pues, ¿no?
0: Claro.
1: Eso ha sido, eso ha sido muy lindo, eso, ese cambio. Y, y no tener miedo a un desborde de una hora. <risa> O sea, creo que quitarme, quitarme el miedo de, no, es que esto, esto sí va a ser terrible. O sea, esto ya, entonces ya quitarme el miedo y decir, pues si es terrible, pues es terrible ya. Pues la cosa es, va a ser como acompañar esa, esa catástrofe que va a suceder, que en realidad pues, pues no es tan garrafal, pues. O sea, es, es lo que es, son niños que se están expresando, son niñas que están aprendiendo y... Y pues las emociones del amor, o sea, si yo me pienso a mí, el amor, los vínculos, pues han sido en mi vida una tragedia. Entonces, también yo he sido de pequeña muy, muy desbordada, ¿no? O sea, también asumo también que mi madre no tenía nada de estas herramientas que, que, que ahora tengo yo. Entonces, me siento más preparada para poder eh, estar presente con, con Zoe y eso también, gracias a que también el, el programa de, me ha dado tierra pues, ¿no? Me ha dado tierra en el sentido de que todos los conceptos y todas las ideas y los fantasmas y todo, han tomado eh, materia pues, en donde las puedo agarrar y puedo poner orden Clara. y eso me da paz no y eso me ayuda mucho a poder estar en paz en los momentos más críticos poder agarrar y decir, ok, ¿te acuerdas de la herramienta que te dijo Aida? Puedes usarla, puedes o no, eh porque también Ajá. si quieres, no. Sí. <ríe> Ahí está tu decisión, tú ya lo sabes, ¿no? Sabes lo que puedes hacer. Sí. ¿Qué,
0: qué palabras de sabiduría, Ireli, eh, compartirías? Esta, esta sería mi última pregunta Y yo agradezco muchísimo porque sé que estás con Zoe, ¿no? Y ahorita los planes de dejarla con papá y así, yo sé, yo soy mamá también, entonces sé que es caótico como meter algo en la rutina, así que yo te agradezco que te des este espacio para compartir con otras mamis y papis y aquellas mamás y papás que se sienten como tú te sentías, que... ¿qué les dirías? Que, que están ansiosas que dicen ay lo estaré haciendo bien ¿no? Y, y se sienten así como que la cabeza les va a explotar porque este es un mundo de información y, y fantasmas y heridas emocionales y todo ese rollo
1: ay pues yo les diría ay ay cuántas cosas nos diríamos ¿verdad? <risa> Serían horas de cafés. Sí, sí, y es que sí se necesita, ¿no? O sea, justo creo que es un gran regalo el poder charlar sobre esto. O sea, darle voz a todo cómo nos sentimos, creo que eso es fundamental. Y el, el seguimiento de uno a uno, eso también ayuda. Eso aliviana mucho el corazón oprimido por el silencio, ¿no? O sea, como pensando sí. en que soy yo sola la que tengo que resolver las cosas y yo y yo la mamá que tiene que criar a mi hija y que es mi responsabilidad o soy el padre, ¿no? Que estoy aquí poniendo límite y no puedo hacerlo porque no veo el resultado. O sea, más bien es como poder, el programa a mí me, me da el... la posibilidad de hablarlo y por eso también decido sí, vamos a hablarlo, ¿no? O sea, deberíamos de tener muchísimas charlas y poder resonar con otras personas eh, como, están, como lo están viviendo, la crianza que estén viviendo. Eh, yo diría, todo está bien. Así como también fuiste tú criado, también está bien. O sea, si le damos espacio a ese momento, eh, como yo fui criada, como, yo fui, eh, como hemos sido criados muchos, desde un sentido más violento, más difícil. También está bien porque desde ahí hemos tenido herramientas para que hoy y la fuerza para que hoy sea diferente, ¿no? O sea, creo que Hemos
0: transmutado ese dolor en algo bello.
1: Ajá. Y que somos capaces. O sea, si estamos aquí vivos y, y contentes de tener una cría, creo que, que lo podemos hacer. O sea, no hay que dudar de nosotros. Si la vida confió en nosotros, entonces, ¿por qué no nosotros confiar en nosotros mismos, no? Y no sentirnos solos, porque no estamos solos. A veces nada más queremos estar solos por ego, otra vez, ¿no? Pero si abrimos nuestra, nuestro corazón y hablamos con otras, otras madres, padres, y afrontamos el miedo de ser criticados o ser, este juzgados, nos damos cuenta en realidad que, que podemos encontrar muchas alianzas y podemos ir construyendo una tribu, aunque vivan hasta Canadá. <ríe> o ah, aunque vivan en donde vivan, pues, ¿no? Sí. De repente encuentras que las personas con las que conectas ahora son otras personas con las que no podrías haber conectado antes.
0: En otros tiempos, sí. Sí, exacto. Mirele, muchísimas gracias, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo. ¿Algunas palabras finales con las que quieras
1: cerrar? Pues agradecerte muchísimo, muchísimo Aida por, por haber hecho el programa, por dedicarte tanto a esto, o sea, dedicar tu vida a esto y no a otra cosa. Creo que vale muchísimo la pena. Eh, me siento acompañada, acogida, guiada, entendida. Y creo que eso era lo que necesitaba para poder tener eh, la posibilidad de estar mejor conmigo y con mi cría. Entonces, pues a hacer? todas y a todos les invito a que puedan darle seguimiento al programa. De verdad, vale muchísimo, muchísimo la pena. Les dará paz y herramientas para poder transitar todo el camino que a veces es de carretera y a veces es de terracería. <risa> Y a veces es así como miles de caminos al mismo tiempo y poder tomar las mejores, las mejores decisiones para uno y para nuestra cría.
0: Muchas gracias a ti, Ireli, por la confianza en el, en el programa y por darte la oportunidad de, de vivir este proceso. Yo encantada de haber sido testigo de tu transformación y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Nos vemos muy pronto en un nuevo episodio. Si disfrutas escuchar este podcast, te va a encantar mi guía gratuita, los 10 principales errores en la crianza de los hijos y cómo evitarlos. Puedes pre-registrarte para recibirla con tu nombre y correo en www.crianzharmoniosa.com.